0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Debate Livre, temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação Raoni Lucena.
1: Olá, muito boa noite a todos. Está começando mais um programa Debate Livre, ao vivo aqui pela web rádio Censura Livre. O programa, hoje é dia 7 de junho, são 19 horas e 3 minutos, o programa vai ao ar ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da web rádio Censura Livre. E também horários alternativos na grade de programação da nossa emissora, que você pode acessar de três maneiras pelo nosso site www.clwebradio.com, pelo nosso aplicativo exclusivo, vai lá na sua loja de aplicativos e procura pela Web Rádio Censura Livre, tem um aplicativozinho próprio, ou através do aplicativo Rádios Net, né, que você tem acesso a vários aplica- vários, várias rádios online por esse aplicativo. Então, pelo site, pelo aplicativo exclusivo ou pelo Rádios Net, tá bom? Desde já pedimos que dê aquele apoio, curta a nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram, se inscreve no nosso canal do YouTube e ativa aquele sininho para receber as notificações de vídeos novos. O nosso canal do YouTube está quase com mil inscritos, tá? falta pouquinho para a gente chegar aos mil inscritos, então dá aquela força aí, vai compartilhando com os colegas e se inscreve no nosso canal para a gente poder alcançar essa marca aí muito importante para a gente de mil inscritos no YouTube, tá bom? É, o tema do programa de hoje é o Mês do Orgulho LGBT, nós vamos conversar com o professor universitário Wilson Honório da Silva, que já participou aqui com a gente em outros programas, vocês devem lembrar aí o, o último programa sobre Minamar, né? o Wilson participou com a gente aqui também. É, lembrando que a Web Rádio Censura Livre precisa da sua ajuda para se manter, se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode transferir ou depositar qualquer valor na nossa conta. Ou usar a plataforma Apoia-se, tem lá uma vaquinha permanente, os links links do Apoia-se e né, os dados para depósito ou transferência estão nas nossas redes sociais, também no nosso site e também ao longo da programação, fica aí ligado que vai passar aí para vocês, tá bom? O Wilson já
2: está aqui com a gente, vamos chamar ele? Boa noite, Wilson, tudo bem? Boa noite, Raoni, boa noite para quem estiver ouvindo. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: É, Wilson,
1: seja bem-vindo mais uma vez à a, a nossa, a nossa emissora, a Web Rádio Censura Livre. Estamos é, em junho, né, conhecido como Mês do Orgulho LGBT, é, e primeiramente queria que você falasse sobre essa data. Por, que, que, uh, por que, que junho é considerado Mês do Orgulho LGBT e dia 28 de junho, né, que é considerado o Dia do Orgulho LGBT. Por que, que essa data?
2: Qual que é a história por trás? Legal, começando por aí. Então, é, a primeira coisa que acho que é importante lembrar é que é, o mês do Orgulho LGBT também é um mês, fundamentalmente, é uma homenagem a um mês das lutas LGBTs. É, essa data foi criada em 1970 como celebração do primeiro ano de aniversário da Revolta de Stonewall. A Revolta de Stonewall foi um processo bastante forte de imobilizações que aconteceu, teve início no dia 28 de junho de 69 é, em torno de um bar, era um boteco, pé sujo, chamado Stonewall, é, em Nova York nos Estados Unidos. É, naquele dia, em 28 de junho de 69, aconteceu, como acontecia todos os dias, como acontecia todos os dias, uma batida policial no bar, que inclusive estava vinculada à corrupção policial. Os policiais tinham acordos é, com os donos do, dos bares de achincalhar os bares para retirar propina, esse tipo de coisa e sempre resultava na prisão é, de, de inúmeros, literalmente centenas de LGBTs todas as noites principalmente travestis e o povo que vivia na rua lembrando que aquele momento, 69 é um momento onde é, não há direitos LGBTs é, só vocês terem uma ideia nos Estados Unidos figurava uma lei que qualquer pessoa que cajasse três peças de roupa do gênero oposto, por exemplo, brinco, um cachecol ou qualquer coisa parecida do gênero oposto, poderia ser preso por atentado ao pudor. O que aconteceu de diferente no dia 28 de junho é que a moçada foi para cima da polícia, literalmente. Foi um processo violentíssimo de luta, foram quatro dias, quatro dias e quatro noites de mobilização, é, os LGBTs, é inclusive, que tinha uma característica bastante importante para a gente entender um pouco o significado das nossas lutas, é, particularmente em Stonewall. Segundo um historiador gay, que fala muito sobre esse período, russo Rousseau, é, era frequentado por aqueles que não tinham nada a perder: aqueles que haviam sido expulsos de casa, as travestis, as transexuais, é, as pessoas que viviam na rua ou que viviam em comunidades. É, de auto, auto-organizadas ou ocupações desse tipo de coisa. Então, eles foram para cima da polícia ao ponto de que eles prenderam os policiais dentro do bar, só não tacaram fogo no bar, inclusive, porque havia um jornalista que, no meio da confusão, ficou preso com, as, com os policiais dentro do bar, mas, ao mesmo tempo que isso acontecia, eles começaram a detonar um processo de mobilização no bairro inteiro a mobilização se espalhou pelo bairro, eram passeatas contínuas, mobilizações contínuas, é, é, durante vários dias que ganharam apoio dos movimentos de mulheres, que também estavam no seu apogeu naquele momento, em 69 dos movimentos negros, inclusive depois eu passo um pouquinho, particularmente dos Panteras Negras, que tem toda uma contradição nessa história, mas que se tornou uma luta é, fundamental é, para a história do movimento LGBT, porque a partir daí... É, a partir do dia 28 de junho, no ano seguinte, 1970, foi feita uma primeira parada em Nova York. Essa parada já, já teve similares naquele próprio ano é, na Europa, na Inglaterra e na França. E, é, no decorrer dos anos, o 28 de junho foi sendo marcado como do, o Dia Internacional do Orgulho LGBT para celebrar essa luta em particular. E tem sido assim desde, desde então. Legal, muito bom. Muito importante
1: e essa, essa história, né? Esse, essa, essa raiz de luta em torno dessa data tem sido, cada, cada ano que passa, tem sido um pouco esquecida. Né? É, eu acho que o, o, o dia do Orgulho LGBT e, e o mês de junho como um todo que tomou essa marca tem sido muito marcado pelas paradas. Né? As paradas do Orgulho LGBT que, ano a ano, tem se tornado cada vez mais, é, é, principalmente a de São Paulo, né, destacadamente, é, mega-eventos voltados para o uh, turismo, né? É, virou, inclusive, uma marca é, de, de saldo positivo para a hotelaria de São Paulo nessa data. É, acho que só, só perde para o Réveillon, se não me engano. É, então, ano a ano, tem tido essa marca de, das paradas LGBTs como mega-eventos, artísticos, principalmente voltados para o turismo. Mas como é isso para os militantes né, que, lutam pela, que lutam cotidianamente em defesa das causas LGBTs? Existem algumas divergências, polêmicas sobre o rumo que, que tem tomado as paradas. Né?
2: Então, eu posso dizer isso com... eu, eu, eu fui um dos organizadores da primeira parada aqui em São Paulo. Na verdade, foi uma das primeiras do Brasil Ainda nos anos 90. Só para localizar isso. Nos anos 90, quando no processo, inclusive, e aí da implementação das políticas neoliberais, e tudo que estava acontecendo no país, a violência contra a população LGBT estava crescendo muito, havia todo um processo vinculado, inclusive, ao tema do HIV uma série de questões que colocavam o tema em destaque juntamente, mas sempre sem como sempre no tema da violência LGBTfóbica que sempre nos atingiu, atingiu o Brasil de uma forma muito muito especial. O Brasil continua sendo até hoje o país onde mais se matam LGBTs. A, a primeira parada, na verdade, inclusive a polêmica, hoje em dia a polêmica é sobre tudo em relação ao movimento, até porque a, a, a parte da discussão, particularmente os movimentos de opressão é uma discussão bastante séria e é séria mesmo porque não é simplesmente uma, uma disputa em torno de datas, nomes ou processos históricos, mas em torno de perspectivas políticas. Na verdade, é, por exemplo, a Associação da Parada que organiza a Parada de São Paulo conta a primeira parada como 97, mas na verdade isso não é um fato. A primeira parada aconteceu aqui logo depois em 95 e ela foi organizada no primeiro a primeira parada que saiu a primeira vez que nós saímos às ruas em São Paulo foi com uma Kombi, aliás, duas combis, Kombi, Combi mesmo aquele carro antigo, aquela perua antiga, é uma do Sindicato dos Correios e outra do Sindicato dos das Costureiras de São Paulo. E nós saímos, eram 300, 400 pessoas, metade delas, inclusive, usando máscaras, em função da repressão, possibilidade de perda de emprego, mas foi quando nós saímos nas ruas pela primeira vez. Depois, esse processo, e eu, eu, aí como parte, na época da Secretaria LGBT do, do PSTU, é, que estava no processo... Exatamente, é, do PSTU já, a gente participou de todo o processo de organização da primeira, segunda, terceira, quarta. Chegou um momento, no final dos, dos anos é, 90, começo dos anos 2000, que começou a haver uma aproximação cada vez maior dos membros da Associação na da Parada, das instituições privadas e públicas de São Paulo para financiar a Organização da Parada. Eles contam 97, inclusive, porque é a primeira vez que há um investimento por parte das secretarias de saúde de São Paulo, do município, do estado, para patrocinar a distribuição de camisinhas e tipo de coisa no movimento, na, na, na no evento. O que aconteceu desde então, literalmente, eu, eu considero literalmente, uma tragédia. Ser, sendo militante muito antigo, é uma coisa que me deixa bastante furioso. Ontem, por exemplo, eu eu, eu só dei uma olhada, me, me recusei a acompanhar o processo todo. É, ontem foi realizada a parada virtual de São Paulo. Tudo bem, ser virtual nesse nesse momento não é algo que se critique. Agora qual o problema? A parada tem sido realizada em São Paulo no feriado do Corpus Christi já, já mais uma década, exatamente porque a associação da parada é, combinou com a prefeitura de São Paulo adequada ao calendário turístico da cidade. Como você disse. É, o maior, é a segunda maior ocupação da rede hoteleira de São Paulo, só perde para a Fórmula 1, na verdade, para a Fórmula 1 e depois pra, é, vem ainda na frente do, do feriado de Ano Novo, que agora está tá mudando um pouco. Agora, a minha pergunta é simples. Por que no ano, já é o segundo ano que é virtual, por que, mesmo sendo realizada virtualmente, se realiza a parada no dia 6 de junho e não no dia 28 de junho? Ou, ou no dia 27, pelo menos, seria um domingo. Porque qual é o problema? Isso é uma forma de, inclusive, distanciar a parada que nós realizamos hoje da sua história de luta e colocá-la dentro de um de um de um, um, um calendário que não tem nada a ver conosco. Para além disso, por exemplo, o tema da parada ontem foi é, se cuide mais é, e tinha a ver fundamentalmente com um tema que é bastante sério e bastante importante que é o tema do, do HIV/AIDS. Só que eh, vocês abrindo o vídeo da parada está disponível no YouTube para quem quiser acompanhar. São nove horas de transmissão. A transmissão começa eh, com uma série de, de resgates daquilo que são as vitórias dos movimentos do, eh, dos LGBTs desde 2000, desde 97. Eles começam dizendo o seguinte: me chamou muita atenção isso. Eu falo assim: em 97, quando aconteceu a primeira parada, não podíamos, não podíamos, não, podíamos, não podíamos, nós não podíamos, podíamos casar não poderíamos poderíamos adotar filhos ou trocar de nome. Aí vai indo a Lei da Maria da Penha, 2009, a gente tem acesso à saúde pública, o nome social, 2010, reconhecimento da adoção, 2011, reconhecimento da união estável, 2013, realização dos casamentos em cartórios, 2016, reconhecimento do nome social em qualquer instituição, 2018, é, as a, 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 a cirurgias de, resi, de redesignação sexual para transexuais pelo SUS, 2019, é, a equiparação da homofobia ou da, da transfobia ao crime de racismo, 2020, suspensão da, da pro, proibição de, do, de doação de sangue. Isso tudo é um fato. Agora, gente, nós estamos fazendo a parada, nós estamos em 2021, sobre o governo Bolsonaro, que é um dos governos mais LGBTfóbicos do mundo, Sobre uma pandemia que atinge Particularmente LGBTs, negros Gente da periferia, mulheres E aqueles que são historicamente vulneráveis Porque são historicamente oprimidos Então não faz sentido você começar uma parada Celebrando uma série de vitórias E não demarcando em que contexto histórico está acontecendo Porque é é, é só para comemorar Que nós vamos fazer as paradas, não é assim E essa dinâmica da só comemoração tem sido impressa às paradas há muito tempo, inclusive não só vetando para concluir o espaço para o protesto, mas também se aliando a setores da burguesia como sendo nossos nossos representantes. Então, lamentavelmente, desgraçadamente comum, você vê no palanque de abertura das paradas desde do Dória, o atual governador de São Paulo, é, o Covas é, que faleceu recentemente, é, é, representantes da burguesia do, dos mais diversos, enquanto por exemplo em 2008 quando a CSP com lutas é, tentou colocar um carro de som na parada, nós não só fomos expulsos da parada, como alguns companheiros nossos, como Altino, presidente do sindicato de de São Paulo, Zé Maria, que é presidente do PSTU, foram presos. Amando dos meus, digamos, antigos amigos da Associação da Parada, que eu militei com eles durante anos. Então, essa, essa mudança de postura, ela tem, ela, ela, do próprio formato da parada, tem a ver com a mudança da perspectiva política do movimento. Isso que é o mais grave.
1: Eu tenho uma participação de vários colegas aqui, né? várias pessoas acompanhando tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, Adriano Meis, Gre Alves, Rodrigo Bareneteia, é, todo mundo mandando um abraço para o Wilson, para o programa, Yara Ferri, é, Antônio Figueiredo, ah, Ricardo, Ricardo é, Vera Bião, Deise Oliveira, Isabel Peçanha, Deise Alvarenga, Roberto Baeta, e o Fábio Quadros Neves também. Muito obrigado aí a todos pela audiência. Vai curtindo aí a nossa transmissão, ajuda bastante. Compartilha com o pessoal. A, a, quando você dá o like, ajuda bastante a gente a, a chegar a mais pessoas. E também se inscreve lá no nosso canal do YouTube, que a gente está quase chegando nos mil inscritos, tá? Nossa meta aí é chegar aos mil inscritos. Então, nos ajude a, a, a chegar mais próximo aí para levar um, um, uma mídia alternativa. comprometida com a luta da classe trabalhadora, para mais e mais pessoas. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube. Wilson, cada vez mais, as grandes empresas vêm incorporando na sua propaganda, no seu marketing, estratégias voltadas para o público LGBT. Tanto no sentido de, às vezes, criar produtos específicos ou direcionados a esse público, é, ou propagandas no sentido de, responsabilidade, de mostrar que a empresa tem responsabilidade social né, com as causas, etc. Eu vi recentemente uma propaganda da Casas Bahia, onde é, apareceu é, como, como a Casas Bahia vende móveis, né, além de outras coisas, mostrava vários armários né, e com a metáfora de sair do armário é, várias pessoas se, se beijando é, casais de dois homens e de duas mulheres é, e como essa tem várias outras, a, a Avon aí, ganhou até uma certa notoriedade criou uma certa polêmica um tempo atrás é, etc. Várias empresas têm incorporado isso como estratégia de marketing é, você acha que isso representa o que para o para os LGBTs assim é de fato uma uma vitória de estar ocupando um espaço ou é algo que tem que
2: ser visto com alguma reticência tá não é, há uma, uma coisa que a gente tem que levar em consideração em tudo que diz respeito às nossas vitórias é, no sistema que nós vivemos ou sobre o capitalismo certo aqui eu, eu, eu sempre digo o seguinte nós temos que é, considerar as coisas em termos históricos eu, eu já só antigo, digamos, nasci em 64, então fui jovem aí nos anos 70, nos 80. É, obviamente, quando eu olho casais LGBTs andando em mãos dadas na rua, quando eu vejo a representatividade de LGBTs no cinema, é, na televisão, inclusive no, na propaganda, é, eu vejo isso com o olhar de quem tem uma, um senso histórico de que isso foi uma conquista do movimento. Agora, qual é a questão que está colocada? Porque, porque é uma conquista. Primeiro, é uma conquista, porque é uma conquista, digamos, de, 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 do, do ponto mais básico do nosso programa, é, das de, 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 de nossas reivindicações, que é o fato de que a sociedade é, reconheça que nós existimos. Nós somos gente, certo? Porque parte fundamental de todo discurso opressivo, seja ele racista, machista, ou LGBTfóbico, é a nossa desumanização, é a coisificação de negros e negras através da escravidão, a transformação de mulheres em objetos sexuais, ou, no caso de LGBTs, que pegam todos esses elementos, é essa coisa da ridicularização enquanto ser humano mesmo. Então, quando nós somos representados dentro daquilo que é a normalidade dos meios de comunicação de massa, isso é a expressão de uma vitória, isso é um fato concreto. Agora, qual é o problema? A, 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 as vitórias que nós conquistamos dentro do sistema capitalista estão vinculadas à lógica do sistema capitalista. Ou seja, as empresas hoje elas abrem espaços comerciais para venda de produtos para LGBTs negros ou mulheres negras em particular, que era uma coisa que não existia também há, há uma década atrás, porque isso tem a ver com seus interesses econômicos. Isso tem a ver com lucratividade. Você não pode simplesmente... É, desconsiderar que você tem um público é, que coloca 2 milhões, 3 milhões de pessoas na, nas ruas todo ano é, como sendo um público consumidor. Essa é a lógica do capitalismo. Então, isso é um lado da história. Segundo lado da história, isso tem a ver também com essa coisa que você disse aí sobre a responsabilidade social ou a ideia de, nos vender, de, vender, de vender a imagem da empresa como parceira, na luta contra a LGBTfobia. É esse o problema, que nós, é aí que nós não podemos cair em ilusões, porque essas empresas não são parceiras para nada. as Casas Bahias, por exemplo, é um escândalo. O cara, a, a empresa que tem como dono um, um cara que é, 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 é tudo que nós não queremos em relação às relações humanas, às relações a, a como se entender... É, o tema da opressão, ou seja, um estuprador, literalmente um assediador, estuprador de mulheres, não é, é, essa empresa não tem a, a mínima moral, não tem a mínima ética para fazer uma propaganda em relação à defesa dos direitos é, sexuais em, de, em, em relação aos direitos de identidade de gênero, orientação sexual e assim, diante. como também a, a Burger King, a Avon, a Natura, ou todas as empresas é, que fazem propagandas massivas, inclusive Apoiam financeiramente as paradas, são as mesmas empresas que mantêm dentro dos seus quadros funcionários os LGBTs oprimidos e sendo mais explorados. Há muitos dados, não dados suficientes, porque também parte da opressão significa a invisibilização dos estudos e dados sobre as, as condições da sociedade, da comunidade LGBT, mas todos os dados que nós temos indicam que é. A localização dos LGBTs, das LGBTs dentro do mercado de trabalho, é profundamente marcada pela opressão. Então, tanto na Avon, na Natura, na Burger King, ou em qualquer uma delas, nós estamos nos postos terceirizados, nós estamos na, nos serviços de call center ou de telemarketing dessas empresas, porque é, são locais onde nós somos só vozes, nós não somos vistos. Então, é, é parte do processo de invisibilização. Então, o problema dessa... É, é, primeiro, entender isso. O que, entender que é uma conquista, também não, não, não sejamos cegos, surdos e mudos da realidade, mas entender que essa conquista está vinculada a uma lógica que não nos interessa e muito menos tem a ver com os nossos direitos. Eu me lembro, por exemplo, quando aconteceu o primeiro beijo LGBT numa novela brasileira, que tem a ver com o impacto que as novelas brasileiras têm tem, a ver, tem em relação à cultura popular. Eu, eu, sempre, eu, comentava, eu fiz um texto que acabou se espalhando, viralizando pela, é, pelas redes sociais, que dizia o seguinte: aquele beijo era sim, uma conquista, só que era uma conquista não da Rede Globo, nem do diretor da novela, nem dos atores que se colocaram nesse papel que era louvável na época, mas sim dos beijaços que nós fizemos nas ruas. Era um beijo que refletia décadas e décadas de gente que apanhou nas ruas, gente que protestou, gente que colocou a cara para bater, gente que ousou, se aventurou desafiou o sistema. É, então, agora, qual é o problema? Da mesma forma que essas empresas hoje é, cedem espaço é, para os seus interesses mercadológicos, à comunidade LGBT, negra é, ou de mulheres, Em momentos de crise, isso desaparece completamente. Ou em momentos de... A a mínima mudança no próprio regime faz com que essas coisas desapareçam, porque com todas as conquistas dos setores oprimidos, isso é histórico. Nós vemos isso em relação a todas as conquistas que nós temos tido no decorrer do último século, inclusive. Sempre que a crise do capitalismo avança, a possibilidade de que essas conquistas retrocedam aumenta. Então, ela não pode ver nosso os nossos aliados. Aí tem um outro lado da história, poder poderia até continuar numa, a partir daí, mas eu acho que a gente tem que ver também qual é o papel, como isso se casa hoje com as propostas e perspectivas políticas das próprias organizações LGBTs. Porque, se é verdade que as empresas têm uma política de cooptação dos movimentos, também é verdade... Que os movimentos, na sua grande maioria, tem uma política de aproximação das empresas.
1: Legal. O Wilson, a gente vai precisar fazer um, um intervalo, tá? O nosso primeiro, um primeiro intervalo de apoio, e já já a gente volta. Estamos conversando, estamos conversando aqui com o Wilson Honório sobre o mês do orgulho LGBT. É, vamos para um rápido intervalo aqui de apoio, fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. Você pode enquanto isso, mandando sua pergunta, comentário, que na medida do possível a gente vai trazer aqui para o ar, para o
2: Wilson comentar, tá bom? Até daqui a pouco.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações ações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c barra CL Web O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça ao vivo, mas também a exibição em horários alternativos, reprise e reapresentações. Acompanhe também a live ao vivo na página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook ou pelo canal do YouTube. Não deixe de dar seu like e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda no Facebook e no YouTube, as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtubecom c censura livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Mais de 300 mil mortes. Pais, mães, avós, filhos. O governo federal debocha do nosso sofrimento e boicota a vacina. Ele está sufocando o país, com a conivência de políticos e da justiça. Chega! O Brasil pode sim fazer lockdown. É preciso taxar os ricos e dar auxílio aos mais pobres e pequenos comerciantes. Vacina para todos já! É hora de colocar para fora esse governo. CSP com lutas.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Debate Livre, temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação Raoni Lucena.
1: Bom, estamos de volta aqui no programa Debate Livre, estamos conversando com o Wilson Honório sobre o mês do orgulho LGBT. Tem algumas, várias participações aqui nos comentários, obrigado aí pessoal que que tem participado, Roberto Baeta, o Fábio Quadros Neves, obrigado todo mundo aí que está participando, vai curtindo, vai compartilhando para ajudar aí na transmissão também. Nesse retorno aqui, nesse segundo bloco, eu queria começar falando sobre um tema é, bastante, é, até difícil, tem, no sentido de, de que é doloroso né, falar sobre o que é esse é, o debate da cura gay. né? Tem, isso ganhou uma, uma grande repercussão é, há alguns anos atrás, principalmente é, vindo de igrejas né, pentecostais, etc., é, de que estariam oferecendo a oportunidade das pessoas gays se curarem desse problema, etc. Isso ganhou alguma dimensão, inclusive, no, no, no parlamento, etc. É, me parece que isso foi, em parte, superado. Né? Eu acho que eu tenho essa impressão, pelo menos, Wilson, que não se fala mais de curar gay com a mesma... se tem mais vergonha de falar disso hoje em dia né, parece que o movimento de resposta de, de contraposição isso aí é, é, ganhou a opinião pública pelo menos é, mas não deixa de ter ainda no, na, no parlamento e, e na sociedade é, vários representantes políticos aí que que defendem que de alguma forma até implementam coisas nesse sentido de tratamentos de choque, duros, com muita violência para fazer que os gays deixem de ser gays, né? para virar macho, para virar mulher, etc. É... Como, que é... Como que é esse debate aí no... no dia a dia? Como que você vê isso? A gente avançou, a gente retrocedeu. E você estava lembrando aí em off também, antes de começar o programa, que hoje é o aniversário, é hoje de fato é o aniversário do Alan Turing, né?
2: É da morte dele.
1: Ah, né? aniversário da morte
2: uhum. Então, é, começando por aí Não, é, Então, hoje é, Até nós publicamos aí No, no site PSTU uma homenagem A Alan Turing Que é um cara que ficou É menos conhecido do que deveria Mas ele ficou bem conhecido somente depois de 2014 Quando foi lançado um filme chamado O Jogo da Imitação, que conta um pouco da vida dele Particularmente o papel que ele teve Na decifração Do código enigma Da, da máquina enigma, que foi um dos um dos equipamentos usados pelo nazismo para as mensagens é, sigilosas tal e ele, ele acabou liderando uma equipe que decodificou essa máquina só que inclusive é a história do Enigma foi fundamental porque isso literalmente ajudou a, a, no processo da segunda guerra e nos ajudou a, a, a escorraçar o nazismo ou seja pessoa um serviço a toda a humanidade, mas mais importante ainda que essa coisa que o, que, o, a, que o Alan Turing fez em relação ao Enigma foi parte de uma série de outros estudos que fazem dele o pai da computação. Que, literalmente é ele que, que é, lança todas as bases teóricas é, através de uma série de estudos que ele fez desde os 15 anos de idade é, sobre a programação de computadores, algoritmos, tudo isso que a gente, vocês estão vendo, esse, quem está vendo esse programa agora está vendo esse programa graças aos esforços do Alan Turing. Qual foi o problema? Esse cara se matou no 7 de junho de 1954, às vésperas de fazer 42 anos, ou seja, ele estava no auge da capacidade intelectual dele, e ele poderia ter dado várias outras contribuições para a humanidade, mas ele acabou se suicidando. Toda uma polêmica se foi suicídio ou não, mas de qualquer forma. Foi decorrência de um fato concreto. Ele foi preso em 1952, porque de uma forma um tanto ingênua ele admitiu que vivia com cara e a casa dele havia sido assaltada e, e provavelmente era um cara conhecido deles que fez o assalto, mas de qualquer forma ele admitiu isso, até talvez pensando que ele estaria um pouco é, isento das perseguições na Inglaterra que criminalizavam a homossexualidade desde o século XIX, durante todo o século XIX foi condenado com pena de morte, e, a partir do, do, dos anos 1800, 1880, com prisão. Oscar Wilde foi preso por isso, uma série de outras pessoas foram presas por isso, e o Alan Turing acabou sendo preso. E qual é que tem a ver, o risco que isso tem a ver com cura gay? Porque foi, foi, foram dadas duas opções para ele, dois anos de prisão, que significaria ele ficar completamente afastado dos estudos, das pesquisas, ou um processo de castração química, que seria uma forma de induzir, segundo a lógica do Estado britânico é o, o inibir as suas tendências e seus impulsos homossexuais, ou seja, curá-lo de alguma forma. Ele optou pela castração química exatamente porque ele não acreditava nisso, inclusive no artigo ele comenta isso, ele falava que nem sonho ele voltaria, ele seria hétero, voltaria, não, seria hétero, que ele era gay, ele teve todas as relações dele com homens, é, mas ele optou por isso como uma forma de poder continuar estudando. Mas chegou um momento que as consequências, os efeitos colaterais da, da, das injeções de hormônio, como crescimento do sono, dos seios, impotência, além de toda uma série de alterações é, neurológicas que colocaram em, em depressão, ele não suportou isso acabou se matando. Até onde se sabe, ele injetou cianeto numa maçã e acabou mordendo a maçã e é, se suicidou assim, de uma forma dramática O bem ao gosto da personalidade dele. Ele é, então, ele acaba sendo um dos exemplos, um dos muitos exemplos, vocês terem uma ideia, só na, na, na Inglaterra, depois que se abriu a discussão sobre a, a, o resgate dessa figura que tinha sido invisibilizada pela história, até porque era um constrangimento do Estado britânico assumir que havia matado, literalmente, um dos maiores gênios da história da humanidade, depois que se abriu o debate sobre isso, a partir de 2012, no centenário do aniversário dele, foi aprovada uma lei na Inglaterra que fez com que a Inglaterra anistiasse politicamente 75 mil pessoas que haviam sido condenadas no século 20 por serem homossexuais. Muitos dessas condenações resultaram em projetos de cura. Os projetos de cura eles são, digamos, tão antigos quanto a própria LGBTfobia. No momento em que a classe dominante carregava as ideologias religiosas, na, na Idade Média, até os anos 1500, 1600, ou até depois disso, é, se acreditava que nós éramos doentes da alma, ou seja, que nós éramos portadores de um pecado é, chamado pecado nefando, aquele pecado é, sobre que nem se pode dizer o nome, nefando quer dizer isso, é inpronunciável. Mas, então, se você tinha um pecado, ou se você tinha uma doença na alma, a única forma de fazer com que você fosse é, se, se curasse seria a purificação. Só para você ter uma ideia de como isso foi levado a cabo. Vocês devem lembrar, devem conhecer a história. Na época da Inquisição, aqueles que eram contrários à lógica teocêntrica, à lógica da Igreja Católica, eram queimados em fogueiras. E a ideia era toda era bizarra, extremamente cruel... De que você seria absolvido ao ser purificado pelo, pelo fogo. Então, na verdade, eles diziam que a fogueira não era uma forma de tortura e assassinato, mas sim é uma forma de purificação. Qual é o problema? Os homossexuais eles não eram sequer dignos de serem é, queimados na fogueira. Então, o, 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 nos Estados Unidos, para quem acompanha esse cinema norte-americano, deve ter ouvido já a palavra fagot o fag que é a forma mais ofensiva de se dirigir a um gay. Da onde vem essa palavra? Ela quer dizer literalmente lenha para fogueira, porque os homossexuais, como os não eram dignos e serem queimados e purificados, eles eram embrulhados em madeira e jogados para queimar os outros. Então, eles não tinham, era uma doença incurável. No século XIX, quando o discurso científico, na esteira da Segunda Revolução Industrial, começa a ser o discurso ideológico predominante da burguesia, se substitui essa lógica religiosa por uma lógica pseudocientífica. É nesse momento que a homossexualidade, como viola os padrões morais da burguesia, os padrões morais principalmente em torno da ideia de família, é, organizada a partir do, do pai e também a ideia de que o papel da maioria da humanidade é produzir prole, ou seja, proletariado, então as relações sexuais que não, é, que não resultem em, em cria deveriam ser condenadas, certo? Desde a masturbação até o sexo do casamento, qualquer coisa que fosse sentido, mas a homossexualidade em particular, vocês terem uma ideia, É o termo homossexual, homossexualismo, que não deve ser usado porque relativa à doença, ele surge em 1869, exatamente para designar esse desvio, é, digamos, de ordem biológica, de ordem é, antinatural, digamos assim, que é, afeta a parte da humanidade. Qual é a solução que se impõe para isso? Aí, já que é o discurso é científico, eles vão para práticas que são pura crueldade e tortura, como a lobotomia, ou seja... É, cirurgias no cérebro. É, a internação em manicômios psiquiátricos é o mesmo momento em que está surgindo a psicanálise. Freud escreve a interpretação dos sonhos em 1895 e começa também a teorizar sobre essa coisa dos, dos transtornos mentais que dão origem a, 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 a determinados desvios, e isso é apropriado do discurso é, LGBT-fóbico. E, no decorrer de todo o século XX, isso é tratado como uma doença que tem que ser exterminada. O nazismo, por exemplo, coloca, a gente lembra sempre dos campos de concentração pela presença dos judeus, mas foram quase 120 mil LGBTs que foram mandados para os campos de concentração Há uma peça de teatro, um filme também chamado Bent, que é muito bonito sobre esse tema, porque uma das coisas muito terríveis em relação aos homossexuais nos campos de concentração é que eles não podiam sequer se tocar e, então, para eles, a cura vai para o extermínio. É, e, 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 pro, pro, é, e no decorrer, só para pegar um, o, a última fala, parte, uma parte que você colocou que é importante, na verdade, existem vários projetos ainda no Congresso em relação à proposta de cura. E o pior, que como você disse, mesmo que não haja uma legislação sobre o tema, nós enfrentamos problemas concretos desde psicólogos que tentam nos curar. Você marca uma terapia, às vezes, com, com uma figura e a figura é, coloca que o seu problema é ser gay, ser lésbico ou qualquer coisa parecida. Ele propõe curas concretas. Como também as práticas religiosas. certo Existem práticas religiosas em, todo, em quase todas as igrejas pentecostais ou neopentecostais, que são exatamente de cura eles, eles falam abertamente sobre isso. Certo?
1: A Deise está perguntando aqui, Deise Oliveira, sobre o combate à LGBTfobia nas escolas e em relação com o tema aí do Escola Sem Partido, né? o projeto Escola Sem Partido, a importância né, do combate à LGBTfobia nas escolas e esse esse projeto que, na verdade, virou um... Além do projeto, né, tem um ele é, conflui vários, vários projetos, várias iniciativas em torno desse, desse tema aí, que é, na verdade, ah, não deixar que se, se debata determinados temas é, dentro da escola. E a LGBTfobia estaria tá, dentro disso aí. Então, eu, é, é,
2: esse aí? tema tem, tem a ver, com uma pergunta depois, acho que, por final, tem que responder para o Baeta, também, que pergunta sobre a relação de estudo hum. com o capitalismo. Mas é, qual é a questão? Nós vivemos um momento de extrema polarização social, econômica e política, certo? Nós temos, pelo menos, a minha caracterização e do, das organizações em que eu milito é que nós vivemos um, um momento-chave da história é, na medida em que nós estamos diante da maior crise do capitalismo desde muito tempo. É uma crise que é uma crise sanitária em função da pandemia, mas também é uma crise que sim, tem desobramentos econômicos, sociais, e, exatamente nesse momento de crise, a gente essas polarizações elas assumem os seus extremos, ou, digamos, as suas é, as faces se desnudam. Do ponto de vista da direita, do ponto de vista dos setores conservadores fundamentalistas, da mesma forma que o ministro do, do Meio Ambiente disse que esse é o momento de passar a boiada é, é, e, tá, e as, as consequências do meio ambiente todo mundo está acompanhando, também a direita é, alimentada aí pelo discurso bolsonarista, pelo discurso olavista, pelo discurso é, desse centro fundamentalista, negacionista, tenta é, passar a boiada também em relação a várias conquistas que nós tivemos, inclusive no interior das escolas. Eu sou professor do aula, aula de história da África, de aula um de história da África durante muito tempo, e não é só a escola sem. A escola sem partida também é uma escola sem discussão racial, uma escola sem discussão de gênero, sem discussão de identidade de gênero, sem discussão sobre é, machismo sem discussão sobre nada que não seja a valorização do perfil do homem branco heterossexual é, e de, com a, que ascendeu socialmente certo? então essa é uma luta fundamental a ser encampada pelos professores inclusive é uma luta que era ela tem é uma luta inclusive que é complicada porque na verdade nós estávamos aí é, no começo dos anos 2000, a primeira metade dos anos 2000, fazendo o debate interno à categoria para garantir que aquilo que nós havíamos conquistado legalmente fosse implementado, certo? Porque é, os PCNs, todas as orientações educacionais no do começo dos anos 2000, que eu digo coincidem com o governo Lula, eu digo coincidem com o governo Lula, porque não são dádivas do governo Lula, do, dos governos petistas. Eu me lembro de 78, quando foi formado o MNU, uma das faixas que estava na Praça Ramos aqui em São Paulo era pela educação, do ensino de, é, pelo ensino de África na escola. Então, essas lutas são muito antigas. Nós conseguimos é, implementar nos, no, nos projetos curriculares nacionais no começo dos anos 2000. Aí, dentro de todos os processos é, que estavam acontecendo. E levaram o governo Lula ao poder, mas não. não é, porque geralmente faz uma leitura histórica no sentido oposto, né? Nós ganhamos a lei porque Lula estava no poder, não. Lula estava no poder porque, nós, porque houve um movimento histórico nesse sentido e dentro desse movimento histórico também nós arrancamos algumas conquistas. E mesmo que. E o PT, mesmo assim, o PT as concedeu de forma bastante parcial, tanto que possibilitou que elas fossem atacadas posteriormente. Só para dar um exemplo, toda a discussão sobre. LGBTfobia no interior das escolas poderia estar muito mais facilitada se a Dilma não houvesse negociado o kit anti-homofobia, como era chamado, que era um material didático para as escolas, que inclusive nem era muito bom, mas era um material que poderia ter sido implementado nos anos 2000 e os professores, ajudado a formar os professores para levar esse debate, inclusive superando seus próprios preconceitos, A Dilma negociou isso com com os evangélicos para liberar o palocci de uma acusação de corrupção. Depois assinou a carta ao povo de Deus. E depois fez uma série de outras coisas que fizeram com que nós chegássemos no momento do governo Bolsonaro, menos preparados ainda, para poder enfrentar essas coisas. Então, esse debate... Essa história do Kit é curiosa,
1: né? Essa história do Kit é curiosa, né? Porque essa história do Kit é curiosa, porque... O kit não foi implementado por causa de uma negociação é, da Dilma com, com a bancada evangélica, como você falou, é, E, mas aí criou-se uma fake news de que ele foi implementado e aí o, a extrema direita com Bolsonaro à frente é, surfa num, num suposto combate ao kit gay, como eles falavam, só que nem sequer foi implementado o
2: não, eu, eu, o eu, kit é tá então. anti-homofobia, na verdade, né, que... é, é, O kit não é, por exemplo, o kit que é uma concepção de bissexualidade, que bissexualidade significa você ter 50% do melhor dos dois mundos, que é uma ideia doida, completamente versionária. É. Mas, de qualquer forma, o que, qual é o ponto importante para nós, educadores, tem a ver com a pergunta da Deise? Porque, de qualquer forma, se ele existisse nas escolas, eu tive a experiência, quando o kit foi reprovado, eu dava aula na licenciatura de história naquela época, eu fiz questão de mostrar os três filminhos nas minhas salas de aula até para ir contra a lei. Certo? É, e a gente discutia, porque nos permitia, pelo menos, discutir até o que tinha de ruim no kit. Certo? Hum. Então, por exemplo, isso poderia ter ajudado a formar toda uma geração de professores e professoras que chegaria a esse momento com mais condições, de reagir ao ataque reacionário. Então, hoje é um problema, porque nós temos problemas com isso. Nós temos problemas, inclusive, a aplicação da Lei 10.659 que tem a ver com a questão racial é muito difícil porque tem setores que se recusam a levar o debate sobre os olhos chatos para dentro da sala de aula, que é coisa do demônio. Nós temos setores, professores que se recusam. A, a, a discutir esse tipo de coisa, a discutir sexualidade, a discutir orientação sexual, identidade de gênero e assim por diante. Então, nós poderíamos ter avançado. E, e aliás, o grande retrocesso nessa história toda foi é a carta ao Povo de Deus, que a, a Dilma assinou antes mesmo do segundo mandato, é, se comprometendo a não, a, não meter o, a não colocar o Estado nessa discussão. Certo? Então, é, essas discussões todas, porque isso, tentando. Aí, em, em, pela, pelo tempo, para gente. finalizando. Isso tem a ver. A gente só pode entender isso a partir dos compromissos da, da, dos governos petistas e, hoje, do governo Bolsonaro, não só com setores mais reacionários da, da, é, da política nacional, mas também com a lógica de um sistema como um todo. Certo? Obviamente, não há como comparar os governos petistas com o governo Bolsonaro, mas há um elemento que tem em comum, estão vinculados aos interesses da classe dominante uma classe dominante, no caso Bolsonaro, mais apodrecida em todos os sentidos, com um projeto militarista evidente, que ninguém nega isso, ou seja, ele militarizou o Ministério da Educação, militarizou a discussão sobre a pandemia, militarizou uma série de questões, mas a questão fundamental é exatamente entender que isso tem a ver com a lógica de um sistema no qual as opressões sempre cumpriram um papel fundamental. Estou vendo a pergunta do Baeta aí na tela, porque qual é a questão fundamental? Porque, inclusive, a gente tem um mês para discutir é, é, o orgulho LGBT, nós reafirmamos o nosso orgulho LGBT é importante, porque a LGBTfobia é um dos mecanismos utilizados pelo capitalismo para nos dividir. Isso é uma coisa fundamental para nós entendermos. Ou seja, há toda uma discussão, uma série de elementos que são importantes que são vinculados ao fato de que as opressões são utilizadas pelo capitalismo também para lucrar, pagar salários menores para negros e negras, para mulheres, para LGBTs, nos colocar nos setores mais precarizados da, da economia, nos, nos colocar na frente da fila do desemprego, por exemplo, há dados que, que comprovam que, durante a pandemia, LGBTs, o índice de desemprego entre LGBTs é 40% maior do que o o, o índice de desemprego no no restante da população. Então, isso tudo tem a ver com interesses econômicos concretos do capitalismo em relação às opressões. Agora, há uma dimensão ideológica da opressão que se combina com a a questão econômica, que é o fato de que, ao divulgar as ideologias opressivas, o capitalismo se beneficia na medida em que divide a classe trabalhadora. Ou seja, um trabalhador, como você vai organizar uma greve com um cara dentro da fábrica que te trata mal, que humilha, que agride psicológico e fisicamente? Como você vai organizar um sindicato com uma trabalhadora que te vê como um ser inferior? Como você vai organizar a luta com setores da classe trabalhadora que, é, que, recusam, que recusam te dar voz nos movimentos? Então, todos esses elementos, ou seja,. É, 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 é inculcar, Enfiar na cabeça dos trabalhadores Ideologias preconceituosas é, Opressivas é um instrumento, São instrumentos fundamentais Para a burguesia se manter no poder é, Porque isso nos divide Então tem um mesmo Orgulho LGBT é também e Por isso, inclusive, o caráter das paradas hoje é muito negativo, é ter um mês para poder dialogar com a população, dialogar com a nossa classe, particularmente, da necessidade de nos unificarmos na luta, de superarmos os nossos próprios preconceitos, entendermos que nossos preconceitos são vinculados a um, a, a um projeto econômico, e por isso, inclusive, eu acho que pelo tempo que nos serve talvez fica como último comentário eu devo vou passar para você, mas por isso, inclusive, que as políticas de empoderamento, essas coisas de hoje, não servem. É, o, dá, dá tempo aí de uns três ou cinco minutinhos
1: para as últimas considerações. É, eu queria que você falasse um pouco aí se possível, sobre a questão das eleições. Essas últimas eleições teve, parece que um recorde aí de candidatos LGBTs e de candidatos LGBTs eleitos, inclusive com algumas vereadoras trans com uma votação bastante expressiva. Aqui em Niterói, né, região metropolitana do Rio de Janeiro, onde eu moro, a Beni Brioli foi a vereadora mais votada, uma mulher negra trans, por exemplo, tiveram várias outras pelo país. Você acha que a presença de mais parlamentares LGBTs ajuda a combater a LGBTfobia no dia a dia?
2: Então, eu acho que a gente tem que entender o, o resultado das eleições como parte desse processo de polarização e entender também é, como parte dessa discussão que tem a ver com as políticas dos movimentos hoje. É, de fato, pelo, pela, pelas entidades de movimento, foram eleitos, eleitas, ou eleitos, cinco, no, cerca de 90 LGBTs e 30 deles são câncer, o que é um número recorde, em todo sentido. Certo? Isso tem a ver com, exatamente com, é, com é, o, o crescimento Também no interior da população Desse debate Qual é o nosso problema em relação a isso Nós achamos que, nós, nós mesmo aí Falando é, com partido No PSTU nós apresentamos candidatos LGBTs No país inteiro, não foi a primeira vez Inclusive Apresentamos como candidato a governador Vice-prefeito, é, vice-prefeito Vereador em todos os cargos é, Que nós tivemos é, possibilidade Agora qual é a questão para nós o que diferencia o que o que pode fazer com que haja um avanço ou não tem a ver com o programa que essas pessoas defendem nós temos por exemplo dentre os candidatos eleitos é, LGBT eleitos em 2020 gente que é do PSL literalmente gente dos partidos de direita e tem vários de partidos de esquerda agora nos partidos de esquerda a maioria deles está vinculada a uma concepção é, que é uma concepção que é, não nos parece adequada para a luta que nós temos que cavar. Que essa concepção, que também é, rola muito no movimento negro hoje, através de um, de um conceito chamado racismo estrutural, que foi sintetizado pelo Silvio de Almeida, que é um militante do movimento negro aqui em São Paulo, que é a ideia de que a nossa luta ela se resume... Às vezes as pessoas não entendem exatamente o que ele quer dizer com racismo estrutural. As pessoas entendem que ele está falando que algo que nós sempre falamos, o marxismo, o racismo, o machismo e a contaminam todas as estruturas do capitalismo. Ele não está falando isso, ele está falando uma outra coisa, ele está falando fundamentalmente a ideia de que como o racismo está nas estruturas do sistema, o nosso papel é ganhar prestígio e poder nas estruturas do sistema. Então, o que significa isso na prática em relação às eleições? Significa vender a ilusão de que você conquistando vagas no Congresso, vagas no Parlamento, vagas nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras dos Vereadores, você vai estar empoderando LGBTs e, a partir daí, você vai estar diminuindo, minimizando ou mesmo acabando com a LGBTfobia. Nós não acreditamos nessa possibilidade. É, Malcolm X dizia em relação ao racismo que não há capitalismo sem racismo. Nós dizemos a mesma coisa em relação à LGBTfobia, o machismo. É, esse sistema é um sistema que combina opressão e exploração. E parte fundamental da exploração tem a ver com a própria lógica do, do capitalismo, que é alienar o ser humano da sua própria humanidade. É Parte fundamental do capitalismo é nos, nos alienar ao ponto, inclusive, da coisificação. Para capitalismo, nós somos nada mais, nada menos de força, de, mão de obra que vende sua força de trabalho. Ou seja, isso tem a ver com o grau de desumanização das pessoas, que é parte da lógica, e os discursos opressivos estão a serviço disso. Então, uma so- para construir uma sociedade igualitária, livre, justa, de fato, é, é necessário é, destruir as bases econômicas, porque, na verdade, a única forma de nós termos direitos iguais, na minha sincera opinião, é através de uma revolução não simplesmente para vender a ideia de revolução, porque tem a ver com a essência da revolução, É, é, é nós nos apropriarmos das bases econômicas da sociedade. Porque hoje, a gente está vendo aí com a pandemia, enquanto a maioria do, da, da, do mundo passa fome literalmente, está desempregada, você tem um número aí de 2.755 pessoas no, no mundo, saiu a lista da Forbes, que enriqueceram nesse processo. E enriqueceram, inclusive, a... Boa parte deles tem a ver com o sistema de saúde privado, enriqueceram as custas da nossa morte, literalmente. Então, são esses setores que têm condições de dominar o sistema educacional, os meios de comunicação e todas aquelas esferas que ajudam a propagar as ideologias fóbicas machistas e racistas reverter isso, então, para reverter isso, nós temos que, a primeira coisa que nós precisamos é nos apropriarmos das condições econômicas para que nós tenhamos uma sociedade economicamente igual para construirmos uma sociedade socialmente igual. Não há como fazer as coisas de forma separada. Então, por mais que se conquistem vagas no parlamento, esse parlamento não é simplesmente uma questão numérica, tem a ver com a lógica do sistema. Ele está a serviço, Exatamente de de garantir os lucros dos latifundiários, banqueiros, empresários, que não, por acaso, são majoritariamente homens brancos, heterossexuais e ricos, certo? E e, masculinos, do ponto de vista de identidade de gênero. Enquanto essa camada da população for dominante, inclusive subjulgar e cooptar outros setores que não são iguais a eles, mas que também cumpre um papel, porque também há mulheres que são, servem esse discurso capitalista, há negros que servem esse discurso capitalista e há LGBTs que servem esse discurso capitalista também. É. Há, uma, há uma ilusão hoje, por exemplo, de que é, você, a, a saída para a LGBTfobia é ascensão social. Eu, eu gosto muito de um texto escrito por um professor da Unicamp, chamado Gays, Ricos, Bichas, Pobres, que ele chega... Ele, 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 com, é, o próprio nome é genial, Gays, Ricos, Bichas, Pobres, que diz o seguinte... Numa sociedade que pensa em empoderamento ou que chama de libertação pelo consumo como saída para a LGBTfobia, o que pode acontecer é você criar uma camada de gays ricos que vivam com uma certa segurança, que vivam com uma certa liberdade de expressão, que vivam com uma certa... uma relativa igualdade, enquanto as bichas pobres vão, vão viver pior e sendo mais marginalizadas ainda. Então, na verdade, ao invés de construir uma sociedade mais igualitária, essas políticas levam a construir uma sociedade mais é, diferenciada, mais desigual, inclusive entre nós, mesmos, os oprimidos e explorados.
1: Wilson, a gente está no nosso horário, precisamos encerrar aqui o nosso programa. Muito obrigado aí pela participação, mais uma vez, é, sendo muito riquíssimo aí na, na explanação e atendendo a todos os, os nossos chamados, é, respondendo as perguntas, muito obrigado aí pela sua participação, sempre muito, muito bom é, conversar com você aqui no programa.
2: Legal, obrigado, Raul de novo pelo convite, sempre à disposição, se quiserem conversar qualquer coisa. A gente vai fazer uma série de atividades aí para a Conutas, com lutas, é, e também no caso pelo PSP, eu vou decorrer aí das próximas semanas até o dia 28, e a gente vai divulgando. Espero que você nos ajude a divulgar no programa. Um abraço para quem, um, quem nos acompanhou até agora e sigamos na luta.
1: Valeu, Wilson. Até a próxima. O programa Debate Livre vai ficando por aqui. Preciso deixar um, uma mensagem aqui né, publicizar. O, o Jonathan Lima, que acompanha a gente pelo Facebook, Fez uma série de comentários inadequados aqui durante a transmissão é, e ele foi bloqueado, tá bom? Estamos falando isso aqui publicamente, não temos nenhum problema de dialogar com posições, inclusive, polêmicas. Vocês podem colocar posições absolutamente divergentes das nossas aí nos comentários, mas não da forma que ele fez. Flodou aqui com vários comentários iguais, em um minuto, 50 comentários. Bloqueamos e vamos bloquear de novo. O botão do bloco está aí para ser usado, Tá bom? Galera, o programa Debate Livre vai ficando por aqui. Um ótimo dia a todos os nossos ouvintes, lembrando mais uma vez que a Web Rádio Sensora Livre é uma emissora sem fins lucrativos e que sobrevive do apoio financeiro dos seus colaboradores. Queremos aqui agradecer aos amigos que nos ajudam a manter a emissora no ar. Se você quiser contribuir com a nossa Web Rádio, você pode fazer um depósito ou transferência para a conta da emissora ou através da plataforma Apoia-se, tem lá uma vaquinha permanente, as informações estão no nosso site, também nas nossas redes sociais. Curte a gente no Facebook, segue no Instagram, se inscreve no YouTube e compartilhe as nossas lives. Nosso canal do YouTube está quase chegando aos mil inscritos, então se inscreve lá para ajudar a gente a bater essa meta. Estamos nesse horário novo, das 18 às 19 horas ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, e nos canais da Web Rádio Censura Livre, aplicativo, site, nos horários alternativos. Então, se cuidem e até
2: semana que vem.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Debate Livre, temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação Raoni Lucena.